0: Boa noite, vamos então iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus, conforme realizamos já alguns anos. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus no capítulo 13, ainda no capítulo 13, no comentário que Jesus faz da própria parábola que ele havia narrado anteriormente, né? que é a parábola do joio e do trigo, né? ou do grão e do trigo algumas traduções preferem e nós estamos atualmente no Versículo 38 né? é, nesse Versículo 38 Jesus começa a, 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 a avançar no terreno da, dos conceitos né Os, do, dos temas centrais que aparecem no, no, no estudo anterior nós vimos que o dono do campo o dono, dono da terra o dono da fazenda, né, da lavoura, é o filho do, era o filho do homem, né, que é o próprio Cristo, né, o Cristo encarnado, né, o governador do orbe encarnado, ele é o responsável pela boa semeadura no, no planeta. E hoje nós vamos ver o que, que é o campo e o que, que é a boa semente, porque o versículo diz assim, o campo é o mundo, a boa semente é essas são os filhos do reino. Mateus, capítulo 13, versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente, essas são os filhos do reino. Mateus 13, 38. Nós vamos começar então, vamos direto com o primeiro conceito, né? Do campo, né? O campo a ser semeado, como sendo o mundo. Bom. Se o campo a que se refere, a parábola, fosse um pedaço de terra, um torrão de terra, né, um quinhão de terra, a gente poderia falar de um mundo material. E o mundo a que se refere o versículo é a terra, é o planeta, é o orbe. Do ponto de vista físico, com seus mares, seus rios, suas matas, seus desertos, suas montanhas, seus vales. Mas acontece que a parábola ela é uma narrativa de sentido espiritual. O sentido da parábola é espiritual. Ela fala de vida humana e de convívio humano. Então o mundo, a definição de mundo que nós vamos dar aqui para começar a entender... É o um mundo pessoas, é o um mundo nações, é o um mundo comunidades, sociedades, famílias. É todo o contexto de convivência e de vivência em comum do órbito terrestre. O campo é a coletividade humana, é a família humana, toda. E as circunstâncias de vida. Pessoas e circunstâncias. Em comunhão. Luiz, como assim pessoas e, 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 e circunstâncias? A Tânia, com seus filhos, no lugar onde ela vive, na cidade onde ela vive, né? fazendo o que ela faz, com o corpo que ela tem, seu Valdir, né? exercendo a atividade profissional que ele exerce, é, com sua família, com suas lutas, suas dificuldades, é a de gelma, né, no contexto social em que ela se insere, é as pessoas e as circunstâncias em que elas estão. Isso tudo é um mundo. Então são várias circunstâncias. Tem gente que ri, tem gente que chora, tem gente que come, tem gente que morre de fome. Tem gente que anda, tem gente que não anda. Tem gente que é saudável, tem gente que é doente. E os papéis se invertem. As funções se invertem. Tem gente que é mãe, tem gente que é pai, tem gente que é filho. Tem gente que é professor, tem gente que é médico. As pessoas e as circunstâncias onde elas vivem. Isso é um mundo. Agora, as pessoas podem ser felizes ou infelizes... As circunstâncias podem ser positivas ou negativas? E aí eu pergunto para vocês. Não precisa responder, é só para pensar uma pergunta retórica. As pessoas com quem vocês convivem são felizes? As pessoas com quem vocês convivem são felizes. Agora, a pergunta mais, mais densa. Vocês são felizes? O Duque, eu ponho vocês nas berlindas, né? A Flávia tá do lado do César. Sua Adel tá do lado da Dona Joana. Ponho, vocês são felizes? Como é que você responde um negócio desse? Como é que eu falo aqui? A Juju tá me assistindo lá na sala. Como é que eu falo? Porque o outro falou assim, como assim você casou pra mim, pra, comigo para ser feliz? Você está comigo para ser feliz? Não é assim, seu bonito? Mas é uma, uma pergunta retórica, é só para dormir com esse grilo na cabeça. Eu sou feliz? Essa é a primeira parte das perguntas retóricas aqui, né? provocativas. A Flavinha está colocando aqui, ó. Hoje estamos felizes porque a felicidade é momentânea. Não é, Flávia? A alegria é momentânea. A alegria é um estado de espírito. A felicidade é uma realidade do ser. Perene. Entendeu? Então, até né, se você assistir um filme de comédia, você está alegre. Felicidade é outra coisa. E as circunstâncias? As circunstâncias que vocês vivem, das, das quais vocês são protagonistas, vocês, vocês participam delas circunstâncias profissionais, circunstâncias familiares, circunstâncias religiosas, sociopolíticas são todas positivas? Quando você sai da rua, tudo que acontece é positivo? Ou são negativas? A gente tem uma tendência a perceber que as pessoas são infelizes, um, um vale de lágrimas, né? E são infelizes porque as circunstâncias são quase sempre negativas. A gente tende a pensar nisso. Principalmente quando a gente assiste telejornal, né? Quando a gente assiste telejornal, quando você tá na fila de banco e alguém puxa papo, né? Ninguém na fila de banco vira pra você, tipo, tu que puxa o papo assim. Normal, o dia tá bonito hoje, hein? Quase sempre assim. E a política, hein? E os corruptos, hein? Nossa senhora! Agora é o corona, E o corona, hein? Mostra do céu, tá morrendo muita gente, hein? É sempre assim. A gente tem olhos para o negativo. E, e por nós estamos falando de um mundo de provas e expiações? Sobretudo expiações. É um mundo expiatório. É um mundo que purga. Que limpa por dentro. né? É o um monjolo lá, batendo no grão. Não é assim? Então nós vamos começar pensando no um mundo assim. O nosso mundo. O nosso mundo é um lugar difícil. nosso mundo é um lugar complicado. Tá? Esse campo onde a semente é semeada não é um campo fácil. Tem toco para ser arrancado, tem cascalho, tem pedra, o, o solo é arenoso. Vai exigir arado, vai exigir... né? complemento químico lá, um fertilizante, vai ter que ser irrigado ou vai ter que ser drenado, ou é um pântano, ou é um deserto. Enfim, é um lugar difícil para se semear. Não é um lugar fácil de semear. Tá? Só a gente abrir dizendo isso. Por quê? Hoje nós vamos usar uma leitura apenas para fundamentar nossa análise. E essa vai ser uma leitura da Lavra de Allan Kardec. Nós vamos estudar hoje apenas a Revista Espírita. Uma mensagem da Revista Espírita. E a Revista Espírita era tão rica, né? Ela é tão rica ainda, né? tá aí, né? Então a Revista Espírita é tão maravilhosa que às vezes Kardec pegava uma notícia de jornal, olha, ele inseria ali uma nota jornalística Aí ele tecia um comentário sobre a nota jornalística e depois os espíritos vinham e tecia um comentário sobre a mesma nota jornalística. Hoje, o texto que eu vou trazer para vocês é um comentário dentro da, da Revista Espírita que o Lamané, o benfeitor Lamané, faz acerca de uma nota jornalística. Pensemos aqui, se o Lamané fosse comentar um noticiário de jornal hoje, nossa, hein? Como é que assim? <risos> Será que ele ia procurar aquele caso mais terrível para comentar? Aquela cidade mais perdida, mais... Né, Aquela cidade corrompida na moral. Pois bem. Acreditem que não. O Lamané, ele escolhe, Kardec também sobretudo, né? Escolhe um caso positivo para comentar? Olha só, lá na Revista Espírita, no ano 8º, julho de 1865. A edição de ou, julho de 1865. O título da mensagem é A Comuna de Königsfeld. Königsfeld, na verdade, em alemão, né? Mundo futuro em miniatura. A Comuna de Königsfeld, mundo futuro em miniatura. O que que acontece com a comuna de Kunisfeld? Hoje é, uma, é um município, mas na época de Kardec era uma vila, um lugarejo, né, um distrito, que pertencia a uma outra cidade maior. Tinha pouquíssimos habitantes. Mas Kardec teve acesso a uma nota jornalística que apresenta esse lugarejozinho com 400 habitantes como um, um mundo perfeito em miniatura um mundo perfeito em miniatura. A vida ali era perfeita. E Kardec fala, Poxa, e se a gente parte do micro para supor o macro? E se a gente pensar esse, essa pequena comunidade como um paradigma, um padrão a ser seguido pelo resto da humanidade? Anota que ele encontra, é a seguinte. Lê-se no Ganner de Comar. É o jornal, né? A comuna de Kunisfeld, perto de Villenien, na Floresta Negra, conta cerca de 400 habitantes e forma um estado modelo em miniatura. Há 50 anos, data da existência dessa comuna, jamais aconteceu a um habitante qualquer se envolver com a polícia. Nunca houve casos de delitos ou de crimes. Durante 50 anos, jamais houve asta pública ou nasceu um filho natural. Nunca foi aberto um processo nessa comuna. Também ali não se encontram mendigos. Essa é a descrição desse vilarejozinho de 400 pessoas. Então, ó, Vamos começar a analisar. Primeiro, a nota diz que é um Estado modelo em miniatura. Estado, conceito de Estado, é o conjunto de organismos, de instituições, de aparelhos organizacionais que, reunidos sobre uma liderança comum, sobre uma gestão comum, atendem as necessidades e os anseios da comunidade. Então, antes da gente avançar, vamos deixar claro uma coisa, e eu deixo isso claro para o pessoal que às vezes fica bravo porque eu toco em certos assuntos, são delicados. A nota jornalística que nós vamos analisar foi inserida na Revista Espírita por Allan Kardec e ela trata de um Estado-modelo em miniatura. Um modelo político-organizacional mirim, mini, peti. Hoje nós vamos tratar de política. Mas não da política partidária, da política de eleição. Nós vamos falar daquela política que eu já comentei com vocês, que a vida é em comum. É quando tem mais de uma pessoa vivendo junto e que as coisas têm que ser resolvidas juntas. E, às vezes, um vai discordar, discordar do outro e a vontade da maioria deve prevalecer. Entender? Nós vamos falar disso. Segundo a nota jornalística que Kardec está apresentando, essa comunidade na Alemanha Nitzfeld, era um modelo de convívio social e um modelo de organização política. Um, sabe? Um, uma miniatura, uma maquete para ser padrão. Qualquer estado do mundo poderia ver ali um modelo de vida. Continua. ó, a notinha. Nunca houve casos de, de delitos ou de crimes. Lá não existia crime. Assalto, roubo, assassinato, sequestro, tráfico de entorpecentes. Isso não existia em Kurnisfeld. Ninguém cometia crime. Por quê Luísio? Por que nessa vilinha de 400, né? Um grupo com 400 pessoas. Ah, é porque é pouquinha gente, é só 400, por isso que não tem crime. E na nossa família tem 40 e tem briga que quase sai morte. Reúne os primos tudo numa chácara para um final de semana. Se o um não toma um pouco mais, não pega o espeto de churrasco e quase faz uma chacina. Não precisa de 400, não. Lá em Kurnisfeld, 400 pessoas e não existia crime. A própria nota de jornal dá deixa, porque ela, mais adiante, diz assim, jamais, ó, perdão, nunca houve casos de delitos ou crimes, jamais houve asta pública ou nasceu um filho natural. O que, que é a asta pública? leilão de hipoteca executada. Isso era um, um drama social. Na época de Kardec, no século XIX, tanto na França quanto naqueles principados alemães, a Alemanha ainda não estava unificada, né? ela ainda estava em processo de unificação. Sempre que uma pessoa estava quebrando, ela recorria a um banco. Para ela poder obter um recurso, um empréstimo, ela hipotecava sua, resi sua residência. E os bancos não tinham dó nem piedade. Executavam a hipoteca. E aí as pessoas não tinham para onde ir. Não tendo para onde ir, onde é que elas iam viver? Na rua. Fome, frio, necessidade extrema na rua. Se a índole fosse ruim se a inclinação dos Espíritos fosse ruim, trouxesse do passado enganos, essa pessoa submetida a extremos de carência e necessidade, o que ela ia cometer? Crime. Então, a primeira dica do jornal é não existia crime em Kuhnisfeld porque não tinha ninguém sendo despejado de casa, ninguém morando na rua. Não existia isso. Em seguida, ou nascia filho natural, essa é uma expressão da época, filho natural, era o filho em situações não planejadas, situações familiares não planejadas. Não havia planejamento familiar, né? a moça engravidava, o marido não, o, o moço não reconhecia a paternidade, uma sociedade extremamente machista, a moça era posta para fora, pelo pai, pela família, e ela se via na rua com uma criança. E o que, que ela se tornava? Moradora de rua, né? Uma situação extrema. Essa criança ia crescer na miséria. Uma criança, se ali tem um espírito com tendências ruins, com inclinação ruim, morando na rua, o que, que fatalmente ele vai realizar e cometer? Crimes. Olha só o que, que, que a nota jornalista está apresentando. Onde há condições de exploração em que a força dos interesses monetários e econômicos do capital tira a essência de sobrevivência básica de uma pessoa, por exemplo, a casa onde ela mora, a comida que ela come o crime prolifera. E onde não há estrutura familiar, onde não há uma base familiar harmoniosa, o crime por, por, prolifera. Estão entendendo qual que era o segredo de Konesfeld? Sociedade justa e família em harmonia. A família perdeu rumo, perdeu prumo a sociedade só pensa em dinheiro? A miséria floresce. A carência floresce. Onde floresce a carência, a miséria, o crime também floresce. Isso é só a notinha de jornal. Ah, e, e finaliza, a, ideia, eu, a nota de jornal finaliza. Ali não se encontram mendigos. Não tem mendigo, não tem morador de rua, não tem gente vivendo na rua, usando crack, usando drogas. Aí entra o comentário inicial. Agora, no primeiro comentário. O Lamené. Tendo sido lida na Sociedade Paris, diz Kardec, esta interessante nota deu motivo à seguinte comunicação espontânea. Eles não evocaram lá, Olha que interessante. Eles levaram para a reunião espírita um trecho de jornal e leram lá, para comentar. Pegaram uma notícia de jornal sobre uma comunidade onde o Estado é modelo e levaram para estudar. Sociedade Espírita de Paris. O primeiro centro espírita da história. Por que a gente não faz isso? Mas tem que pegar a notícia modelo. Ah, o um menininho lá na África inventou um catavento lá, um moinho de vento, que na verdade consegue bombear água no solo. Pega isso, leva para a mocidade espírita e estuda com os jovens. Ah, lá no Rio Grande do Sul tem um projeto que o pessoal recebe é, aparelho eletrônico, computador estragado e conserta e doa para a escola pública. Leva isso para reunião de estudo do evangelho, passa a noite estudando isso. Kardec fazia isso. Ó, oh, tá vendo, Joana? Kardec, ele, ele leu, tava lendo jornal, olha, uma, uma vilinha de 400 habitantes onde não tem mendigo, não tem crime... Ah, eu vou levar isso sexta-feira lá no centro, para nós estudar. Levou para a sociedade parisiense de estudos espíritas estudou. E o Lamené, o espírito, espontaneamente utilizou o aparelho de um médium e se comunicou. E olha o que, que ele começa a dizer... É belo ver a virtude num centro restrito e pobre. Lá todos se conhecem, todos se veem e a caridade é simples e grande. Primeiro, nós não estamos falando de uma potência mundial. Nós não estamos falando da cidade, nós não estamos falando de Manhattan, nós não estamos falando de Tóquio, nós não estamos falando de Pequim. Nós estamos falando de uma vilinha. Então, para você oferecer um modelo, um exemplo de convívio social, você não precisa estar entupido de dinheiro, de riqueza monetária. É aquela história do Delfim Neto, lá no regime militar, né? vamos fazer o bolo crescer para dividir ele melhor? Ah, a solução para o Brasil é o Brasil enriquecer. Depois que ele enriquecer, aí... não. Porque o Brasil pode enriquecer e ficar concentrado. Quem está falando isso é o Mené. Ele começa dizendo. É belo ver a virtude num centro restrito, pequeno e pobre. Não sobrava dinheiro. Sabe o que sobrava, esbanjava? Virtude. Virtude. Lá todos se conhecem, todos se veem. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada invisibilidade social? Já ouviram falar? A gente passa por pessoas que aos olhos nossos são invisíveis. São invisíveis. Pares, Crianças nos sinais vendendo doce. Nós vivemos um processo que se chama normose. Essa expressão, um neologismo muito interessante, a sociologia recente cunhou. Normose é assim: é quando alguma coisa que deveria chocar, espantar, causar náusea, se torna tão comum que aquilo se torna normal. E não nos choca mais. E às vezes a gente nem percebe, nem enxerga. Passa direto. Não vê. Quantas e quantas dores, quantas e quantas aflições sociais nós ignoramos. Para muitos de nós, a vida é uma novela do Manuel Carlos. Vocês lembram das novelas do Manuel Carlos? Por amor. Laços de família. O mundo era a zona sul do Rio de Janeiro. Todo mundo tinha o dente perfeito. Ninguém tinha cárie. Ninguém tinha piolho, espinha na ponta do nariz, bafo, ninguém. Tem gente que olha para o mundo e não enxerga os dramas da vida social. enxerga, sabe, shopping é um negócio perfeito. Os shoppings hoje tem um negócio, eles jogam perfume no ar-condicionado, tá viram? Quer dizer, o clima é, é perfeito por causa do ar-condicionado, o cheiro é bom, é o perfume, né? As lojas, tudo bonito, todo mundo se apronta para ir para o shopping, então todo mundo bonito. Agora vai no fim de feira na periferia vendo o menino procurar no, na caçamba um resto de repolho. Isso também é a vida. E por que, em Kuninsfeld, eles começaram a se ver, a enxergar uns aos outros, a notar as necessidades uns dos outros, essas necessidades eram prontamente atendidas, acudidas, socorridas, amparadas. Entendeu? Continua lá, Mené. Não é o exemplo mais impressionante da solidariedade universal essa pequena comuna? não é em menor escala o que um dia será o resultado da verdadeira caridade? Ela não é em menor escala aquilo que Jesus sonhou para a humanidade? Que o mundo fosse uma grande Kunisfeld? Ó. Oh. Que o mundo seja uma grande Kunesfeld. Não que o mundo seja um grande Estados Unidos, ou um grande Pequim, um grande China. Nós estamos falando de prosperidade econômica. Nós estamos falando de solidariedade humana. Quando esta for praticada por todos os homens, que é a caridade, tudo está aí, espíritas. Eita, que o Lamené dá nome. <risos> tem endereço. A cartinha do Lamené tem destinatário. Ele não fala católicos, espíritas. Vou ler de novo, porque eu, né? Ainda bem que eu deixo as referências lá no comentário, que o povo vai lá e lê. Vai que eu entendi errado, né? Ó, quando esta for praticada por todos os homens... Tudo está aí, espíritas, a caridade e a tolerância. Entre vós, a não ser o socorro ao infortúnio, eita, que é praticado, as relações inteligentes, isentas de inveja, de ciúme, de dureza, o são sempre. Olha o que ele falou. Primeiro ele falou assim, ô espíritas, vocês socorrem o infortúnio oculto. Na época de Kardec, a sociedade espírita parisiense de Lyon já tinha um trabalho de socorro aos... aos né? aquelas, aquelas pessoas que estavam em situação social de risco. O Brasil, então, né? é a pátria da caridade material. da benevolência do pedaço de pão, do cobertor, do medicamento. Só que o Amené cobra mais, ele fala sobre as relações inteligentes, isentas de inveja, de ciúme e de dureza. Quando ele fala em relações inteligentes, ele está usando um termo que agora ficou em moda, por causa do Daniel Goldman, né? o John Goldman também, aqueles psicólogos, que é a chamada inteligência emocional. Já ouviram falar nisso? inteligência emocional. Hoje as empresas dão curso de inteligência emocional. É a pessoa que não caça encrenca no serviço, que vive bem com todo mundo, que está bem com o patrão, dá bem com o subalterno, dá bem com o, o, o par de setor. É a pessoa que não é invejosa, não é ciumenta. Essa pessoa tem grande inteligência emocional. É o que la está chamando de relações inteligentes. Você pode ser generoso quanto for, desprendido, mete a mão no bolso, né? saco de arroz, né? tantos metros de flanela para fazer paletó. Mas se você não tem inteligência emocional fatalmente, todas as tarefas de benemerência em que você estiver inserido estão fadadas ao fracasso. Porque não existe benevolência, não existe caridade que se sustente sem um grupo que abrace a tarefa. E não tem grupo que se mantém, onde os indivíduos não sabem conviver. Todos os projetos em Kunisfeld vingavam porque as pessoas sabiam conviver. Eu acredito mesmo que os nossos representantes políticos são pessoas de boa vontade. Eles querem o bem do país. Por que, que não dá certo? Porque não sabe conviver. Porque briga o tempo inteiro. O prefeito briga com o vereador, o vereador briga com o secretário, o governador briga com o presidente, o presidente briga com o deputado. Briga, 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 briga. As coisas não funcionam. Os projetos maravilhosos. Não dão um certo. Os nossos representantes políticos, eles têm pouca inteligência emocional, eles não sabem trabalhar em, jun em conjunto, em comunhão, em fraternidade, pelo bem comum. Mas lembremos que eles são nossos representantes, ou seja, eles nos representam em tudo. Em nossos anseios, em nossos desejos, mas também em nossos defeitos, em nossos vícios. Não há nenhum defeito no governador ou no presidente que nós não os tenhamos no dia a dia. Em família, no emprego, no centro espírita. E, e aí completa né? o Lamané. Qual a causa da maior parte dos males da Terra, senão o contato incessante dos homens maus e perversos? O egoísmo mata a benevolência, a condescendência, a indulgência, o devotamento, a afeição desinteressada e todas as qualidades que fazem o encanto e a segurança das relações sociais. Em síntese, né, o que o Lamané está dizendo é o egoísmo mata as relações sociais. Ele é o avesso disso. Ele é o contrário disso. Ele é a negação disso. Relações sociais é saber partilhar, saber dividir, é saber realizar junto. O egoísmo é quando você anula a existência do outro, o anseio do outro os interesses do outro em pró de seus interesses, de seus anseios, do seu querer. Vocês estão vendo que tudo isso que o Lamele está fal falando vale para um país, mas vale para uma cidade, e para um bairro, e para a minha casa, e para o meu trabalho... Por que, que vocês acham que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que se chama os tiranos domésticos? Porque tem pequenos ditadores em nossas casas, em nossas famílias. Pessoas que falam assim, a gente vai viajar, esse ano é para praia e ponto final. Eu não abro mão da minha autoridade. Tem, tem pai que fala isso. Tem filho que fala isso. Tem criança que fala isso e é obedecido. Quem manda sou eu. Nos nossos lares. Nas nossas famílias. Esse é autoritarismo. Se colocar esse sujeito como presidente da associação de bairro, ele vai ser autoritário. Se colocar ele como né, representante da comissão de festa na faculdade, ele vai ser autoritário. Se ele for diretor de escola, vai ser autoritário. Se for coronel da polícia, ele vai ser autoritário. Por causa do que o Lamané está dizendo. Numa sociedade de egoístas, não há segurança para ninguém, porque cada um, apenas buscando o próprio interesse, sacrifica sem escrúpulo o do vizinho. Meu Deus do céu, isso está patente na questão da vacinação. O sujeito que não quer vacinar porque ele corre risco de vida. A gente não vacina, não é para salvar a própria vida, não. O cristão é diferente. O cristão quando vai vacinar, o não cristão pensa assim: Vou lá vacinar para eu não morrer de covid. O seguidor de Jesus Cristo pensa assim: Vou lá vacinar para eu não passar vírus para ninguém. Para eu não matar ninguém, para eu não adoecer ninguém. Mesmo mesmo que eu tenha uma reação, sei lá, no outro dia viri Urangutang. Tem importância, eu vou vacinar para eu não adoecer ninguém. Vou usar máscara, né? Para eu não adoecer ninguém. Eu não transmitir o vírus para ninguém. Isso vai para qualquer outra situação da vida. Eu não vivo sozinho. Eu vivo em comum. Estão tá entendendo o versículo do, da parábola do joio e do trigo? O campo a ser semeado é um campo onde você pode semear solidariedade ou pode semear egoísmo. Jesus, o semeador, o dono da terra, vai semear solidariedade. Mas muitos corações vão semear... Egoísmo. E aí, durante muito tempo, essas duas plantas vão ter que crescer juntas. O altruísmo, a solidariedade, o senso coletivo de um, tendo que conviver com o egoísmo, com o autoritarismo, o individualismo de outro. Não é fácil. Não é fácil. Minha mãe estava me contando que ontem a, a Juliana foi levá-la em casa, né? Pôs a máscara, minha mãe pôs a máscara, as duas entraram no carro, né? Minha mãe não vai em outro lugar, só vem na minha casa, minha casa, a casa dela e a gente idem. Podemos fazer isso, a profissão permitiu isso. Pois bem. Na hora que elas dobraram a esquina, umas moças olharam para elas de máscara, as moças estavam sem máscara. Sabe o que elas começaram a fazer? Rir. Começaram a rir. Então o joio não vai entender o comportamento, a atitude do trigo. O vício não vai saber assimilar as atitudes do trigo, da virtude. Porque as atitudes da virtude, elas são sempre vanguardistas, elas estão progressistas, elas estão na frente. Na frente. Enquanto o vício hoje tem compromisso com o vício do passado, a virtude hoje tem compromisso com a virtude de amanhã. Daí o Lamené, completar dizendo assim, muitas criaturas se julgam perfeitamente honestas porque incapazes de assassinar e de roubar nas estradas. Mas será que aquele que por cupidez e severidade causa a ruína de um indivíduo e o impele ao suicídio, reduzindo toda uma família à miséria, ao desespero, não é pior que um assassino ou um ladrão? É incrível esse texto sendo escrito em 1865. É incrível. Lá minha neta dizendo o seguinte, tem bons pais de família, pessoas distintas da sociedade, que contribuem para a prosperidade econômica nacional, que nunca mataram nunca roubaram, nunca desviaram dinheiro público, nunca financiaram tráfico. São bons homens da sociedade. Mas que com a sua dureza, com o seu individualismo, com o seu rancor, com o ódio que vomitam, que verbalizam, né? aquela verborragia cheia de ódio, espalham tanta negatividade na empresa em que trabalham, na família em que vivem, no quarteirão do condomínio, sei lá, do prédio, no andar do prédio. É a chamar a pessoa tóxica, né? A pessoa é um cactus, sabe? Cactus. E na ponta de cada espinho tem um veneno. Muita gente se matou por causa desse sujeito. Muita gente se jogou nas drogas por causa desse sujeito. Se jogou no álcool por causa desse sujeito. Ele é um perigo para a evolução planetária. E sabe em quem que Jesus está de olho? Nesse Nesse sujeito. Nesse sujeito que é racista, nesse sujeito que é a favor da pena de morte, nesse sujeito que é homofóbico, nesse sujeito que é adúltero, machista... Aí sabe o que o Lamané fala? Por que, que ele não se toca? Que ele deveria cair a ficha, né? Ô oh, meu, você não tá com essa bola toda, não. Não deveria cair a ficha? O Lamané explica por que não. Ele pega e diz assim: assassina em fogo brando, e porque a lei não condena, e os semelhantes aplaudem sua maneira de agir, e sua habilidade, cresce. Acredita-se, isento de censuras e marcha de fronte erguida. As coisas que ele faz não estão no Código Penal. A maneira como ele trata a empregada doméstica, a maneira como ele trata o manobrista do restaurante, isso não está no Código Penal. E ainda tem quem aplaude ele como pessoa de sucesso da sociedade, porque ele era pobre quando era jovem e enriqueceu quando era rico, quando era mais velho. Ele é um modelo de prosperidade. Dá até curso, posta na internet. Seja como eu, um vencedor da sociedade. Então ele é aplaudido por muita gente. A justiça não censura o que ele faz. Ele segue, às vezes, uma existência inteira, se acha no máximo. Completo, lá, mas, né? A comuna de Künzfeld oferece-nos, em miniatura, o que será o mundo quando for regenerado. O que é possível, em pequena escala, celular, celular em grande? Duvidar disto seria negar o progresso. E tem quem duvida. Quando a gente fala da comunidade cristã primitiva, quando a gente fala da igreja de Jerusalém, a Casa do Caminho, né? e chega para alguém e fala assim, olha, os cristãos na igreja de Jerusalém, eles não tinham bens. Quando você chegava na igreja de Jerusalém, sabe que, qual era a primeira coisa que você fazia? Se você tinha patrimônio, você vendia tudo e entregava o dinheiro para a comunidade. O que um comesse, todos comiam. Ninguém era dono de nada. Era uma sociedade comunal. Sabe o que é comunal? Comum. Tudo era de todos. Ninguém tinha mais. Tem uma passagem em Atos Apóstolos muito séria. Pedro chama dois companheiros e fala, olha... Vocês estão sendo, estão sendo convidados a se retirarem da comunidade. Sabe por quê, Flavinho? Porque Pedro descobriu que eles entregaram os recursos, mas não tudo. O, tinham guardado uma reservinha, <risos> um pezinho de meia. O Pedro falou assim, não. Todo mundo que está aqui abre mão. Por que vocês não? Então dá licença, vocês não estão prontos para viver em comunidade. Nesse tipo de comunidade. Onde todos os bens são comuns. Não tem classe social dentro da Igreja de Jerusalém. Não tinha classe social. E os que saravam iam cuidar dos que estavam indo doentes. Havia um rodízio, todo mundo lavava a latrina. Não sei se tinha latrina, estou dando exemplo. Todo mundo servia a comida, todo mundo ia descascar a verdurinha, todo mundo ia para a roça lá fazer um canteirinho de legumes, todo mundo lavava, todo mundo passava. Era... Aí, o que, que acontece? Quando você fala de uma sociedade dessa, para muitos negacionistas atuais, a pessoa vira para você e fala assim: ah, mas isso é utópico. Isso é o tópico. Isso não funciona na prática. Isso pode ter funcionado num lugarzinho pequenininho lá, mas no mundo, o mundo não assimila isso, não. A gente tem que ser prático. O mundo é um, é um lugar de classes sociais e, e é natural. Alguns são ricos, outros são pobres. E é assim, pronto, acabou. Olha o que o Mené fala, gente. Duvidar disso seria negar o progresso. Duvidar que isso é possível é negar o progresso. Vocês estão tudo felizinho porque tem um imóvelzinho no nome de vocês, né? Isso é atraso. Eu estou aqui pagando o meu. Vou levar 30 anos pagando. O dia que pagar eu vou ficar feliz. É, agora eu sou dono de uma casa própria. Esse atraso. No mundo vindou, porque Espita espírita tá doido com a regeneração, né? Espírita tá doido para chegar a regeneração. A regeneração chegou. O Chico avisou. Estamos no tempo da regeneração. Espera aí, tamo? Você tá pronto para dividir sua casa com estranho? Para abrir mão do seu carro? Você está pronto para comer o mesmo que todo mundo? E se todo mundo passar fome, você passa mão, fome junto? Ou abrir mão da sua comida para que alguém não sinta fome? Você está pronto para isso? Se você não está preparado para isso, a regeneração, meu amigo, minha amiga, não chegou para você. Continua mené. Dia virá. Em que os homens, vencidos pelos males gerados pelo egoísmo, compreenderão que seguem caminho errado. E quer Deus que eles o aprendam à própria custa, porque lhes deu o livre-arbítrio. Gente, olha essa frase que vem agora. Vou até falar um abre aspas, os que é da minha boca. Abre aspas. O excesso do mal lhes fará sentir a necessidade do bem. Fecha aspas. O excesso do mal vai fazer o povo sentir vontade de ser bom. Sofrer com a maldade dos outros vai cansar nossa beleza. Ele fala assim, Não, mas que tédio, cansei desse negócio. Vamos viver melhor. O que, que eu quero? Prosperar individualmente ou harmonizar coletivamente? E eles se voltarão para este lado, como para a única âncora de salvação. A única âncora de salvação. Agora vou fazer tremer a internet. Não existe outra salvação. Caridade. E sabe o que é a caridade? É abrir a mão. É consumir menos. Reduzir seu padrão de vida. Reduzir sua capacidade de consumo. Ser sobre e modesto. Ser simples na sua vida para poder partilhar. Para poder dividir. Fora da caridade, não há salvação. A sociedade, a nossa sociedade moderna, só tem conserto se isso acontecer. Enquanto houver concentração de renda, Enquanto houver benefício para um grupo restrito, em detrimento de uma multidão faminta, doente, mal vestida, a sociedade não tem salvação. Agora nós vamos para outra palavrinha. Então até agora nós descobrimos, discutimos o mundo. O mundo é esse. O mundo é esse que eu descrevi aqui, e o Lamené também. É o contrário da comuna de Kunersfeld. É o contrário. O mundo. Mas existe a boa semente. Que são os filhos do reino. Os filhos do reino. É gente que resolveu viver nesse mundo cão como se no paraíso estivesse. Eu não me importo se me chamam de bobo, de trouxa, de sonhador, de idealista, de utópico. Eu só permaneço no meu ideal. Assim raciocina um filho do reino. Chico Xavier. Abre aspas. Eu aceito o mundo como ele é. Só não deixo de ser quem eu sou. Fecha aspas. Esse é um filho do reino. Vão me mandar pra Cuba, me chamar de comunista, de professor de história? Eu só sou, né? Fazer o quê? Né? Vão falar tudo. Mas eu ainda acredito que o pedaço de pão que você tiver nas mãos, você tem que partilhar com quem está ao redor. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, pobre, não tinha onde cair morto. E não tinha. Foi sepultado de favor no túmulo da família do Zé de Arimateia. Jesus não tinha onde cair morto. Ele fez isso com o um pedaço de pão que ele tinha na mão. E falou para os companheiros. Tomai e comei. Sabe o que Jesus estava ensinando? Vida em comum. O que é vida em comum? É partilhar. E aí os filhos do reino, nós vamos continuar com a mesma leitura do Lamané. O mesmo comentário dele sobre a comuna de Kunisfeldt num trecho da mensagem, em que ele começa a falar sobre os habitantes de Kunesfeld, Por que que Jesus deixou brotar no interior da Alemanha uma comunidadezinha de 400 pessoas que vivia desse jeito? Pelo mesmo motivo que Jesus deixa reencarnar na família de cada um de nós, aquele esquisitão, Sabe aquele esquisitão que acredita que não deve haver pena de morte? Que o tratamento para o presidiário tem que ser um tratamento digno e humanitário? Que uma sociedade que investe em escola não precisaria investir em arma? Sabe aquele esquisitão? Ele é um filho do reino que Jesus semeou na sua família para te mostrar um mundo novo. O mundo vindouro, o mundo que virá. Aí o Lamené diz assim, tudo está submetido à lei do progresso. Os mundos também progridem, física e moralmente. Mas se a transformação da humanidade deve esperar o resultado da melhora individual... Se nenhuma causa vier a acelerar essa transformação, quantos séculos, quantos milhares de anos não serão ainda precisos? É de arrepiar. O Lamaneta diz assim, os mundos devem progredir, ponto. Quando o mundo não progride, Deus insere nas, como circunstância de vida, no convívio dessas pessoas, um elemento acelerador do progresso. Às vezes um elemento pequenininho, microscópico. Um vírus. Um vírus. Porque de repente eu me dou conta que eu nunca tinha chorado por causa de um estranho que eu nunca vi em Manaus. Mas que eu soube que morreu sufocado. Afogado no seco. E eu chorei. 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 E isso, essa dor. Me fez humano. Solidário. Caloroso afetuoso. Bendito vírus. E que Deus abençoe enormemente esses mártires. Esses esquisitões, muitas vezes. Numa família em que todo mundo tirou a máscara e foi pra festa. Ele não. Todo mundo pegou Covid. Ele também. Todo mundo ficou assintomático, ele desencarnou. Para que quem ficasse convivesse com essa dor. Mártir. Muitos mártires em nossas famílias. Para nos ensinar o valor do altruísmo. De que eu não estou sozinho de que eu divido o chão que eu piso, eu divido o céu que me cobre, o sol que me aquece, e divido com o outro, inclusive, o vírus que eu respiro. O vírus é de todo mundo, não é de uns. Lá, mené. Quando a Terra chegado a uma de suas fases progressivas, basta não mais permitir aos espíritos atrasados de aqui reencarnarem, de modo que à medida que se forem extinguindo espíritos mais adiantados, aos filhos do Reino. Eu que falei agora. Espíritos mais adiantados venham tomar o lugar dos que partem, para que em uma ou duas gerações o caráter geral da humanidade seja mudado. Aí o Lamené falou o seguinte. Vem o abalo. Sabe pra quê? Pra sujeira sair do fundo do lago. Sabe aquilo? Tinha decantado. Aquele lodo. Aí, mexe na água. O que, que acontece com o lodo? Levanta. É nessas situações, nessas circunstâncias calamitosas, dramáticas, que vivemos coletivamente, que as pessoas se mostram, elas se revelam altruístas, altruístas ou egoístas, cruéis ou generosas, mesquinhas ou solidárias. E aí, a gente vai percebendo mais uma coisa. Existe o mesquinho manada e existe o mesquinho líder. Existe o egoísta manada e existe o egoísta líder. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando eu tinha uns 17 anos, eu estudei a parte sobre os sinais dos tempos na Gênese, num grupo de obra básica que tinha aqui no Aurélio Agostinho ainda tem no Centro Espírita Aurelio Agostinho. Estudei isso com o Walter Barcelos. Muitos aqui se lembram do Valtinho, né? Que eu já levei ele no aniversário do Mildinho. E eu não esqueço uma coisa que o Valtinho falou sobre esse processo de exílio. Eu achei genial, e nunca mais esqueci isso. O Valtinho falou assim, quem vai ser exilado não é uma multidão. Deus não precisa exilar uma multidão. Só precisa exilar aquele. Porque na hora que você tira aquela peça, tira aquele elemento bagunceiro que semeia ódio, joio, tirou ele, o grupo que o seguia fica perdido. São corações fracos, frágeis. E esses corações frágeis sempre precisam de um paradigma, de um modelo para se espelhar. Se os modelos que ficarem forem bons, Serão um exemplo desses. E daí a duas, uma ou duas gerações, você começa a ter aquele grupo querendo mudar. Só precisou, sabe? Tem coração no mundo que lidera milhões. Se a espiritualidade pôr ele no cantinho do pensamento, sabe o que é o cantinho do pensamento, né? O pessoal lembrando, né? Virar, virar para a parede ainda. Põe ele no cantinho do pensamento. Ele não orbe ali onde ainda não inventou a roda, ainda, sabe? Põe lá umas três encarnaçãozinhas. Pede pinico mesmo. Enquanto ele está lá no cantinho do pensamento, novas ideias estão sendo semeadas. E finalizando agora com Lamené. Suponhamos, pois, que em vez de espíritos egoístas, a humanidade seja, num dado tempo, formada de espíritos imbuídos de sentimentos de caridade. Em vez de buscarem prejudicar-se, eles se ajudarão mutuamente, viverão felizes e em paz. E se num dado momento começa a haver uma, sabe, uma troca de turno, Porque toda eleição a gente fica animadaço assim. Vamos trocar todo mundo. O lema agora, vamos trocar todo mundo. Se tirar todo mundo que está aí e eleger um monte de gente nova, o mundo melhora. É o raciocínio de Deus, vocês acreditam? Deus pensa a mesma coisa. Só que Deus não faz isso usando eleição, não. Sabe o que Deus faz? Ele usa outra coisa, mais poderosa. Reencarnação. Desencarnação e reencarnação. Vem Fulano, vai ciclando. Fulano. Acha que a raça dele é melhor que a dos outros. Acha que lugar de mulher é na cozinha. Acha que todo mundo tinha que ter um três-oitão na cintura. Vem. Fulano. Acredita numa sociedade pacífica, em que o diálogo constrói a vida social. Acredita que todos são iguais, independente do gênero, da raça. E está disposto a dividir seus bens com quem passa necessidade. Vai, reencarna, vive assim. E seja o um mundo novo que anda pelas ruas, trabalha, bate ponto, toma vacina... Casa e tem filhos. Lamené. Não mais ambição de povo a povo, e, portanto, não mais guerras. Não mais soberanos governando ao seu bel prazer. A justiça em vez de arbítrio. Portanto, não mais revoluções. Não mais os fortes esmagando ou explorando os fracos. Você sabe como é que você impede uma revolução social? O povo tem um medo danado à revolução social. Sabe como é que você impede a revolução social? Acabando com a miséria. Acabando com a miséria. Divide o que você tem. Eu morro de medo de um ditador socialista vir tomar minha casa e tomar meu carro. Faz o seguinte. Distribui seus bens antes que alguém faça isso. Usando a violência, o autoritarismo, o despotismo, a tirania. Deixe que o amor te tiranize. Deixe que a solidariedade, a compaixão, a misericórdia te faça fazer isso. O mundo vindouro é que ninguém vai te mandar dividir suas terras, dividir suas fábricas, dividir seus carros. Você vai fazer isso por compaixão. Por piedade. Você não vai dar conta mais de andar no ar-condicionado de um carrão quando você vê alguém com a chinela havaiana presa com grampo pisando a saldo quente lá de fora e suando em bicas. Você não vai suportar mais isso. Olha só, lá Mené. Equidade voluntária em todas as transações. Portanto, não mais querelas e chicanas. Equidade voluntária. tal de jogar pro Estado, pro governo o governo tem que fazer a partilha dos bens não, meu é governo não porque hoje eu vi uma velhinha de 106 anos de um asilo que na hora que ela sentou pra tomar a vacina ela interrompeu a enfermeira quem viu isso? A senhora viu, irmão Cintia? não vou tomar não tô com 106 anos, deixa alguém mais moço tomar. Ela abriu mão da vacina dela. Enquanto tem gente já pagando para furar a fila. <risos> Bravo, porque os índios vão tomar a vacina antes. Bravo, porque os índios... A velhinha falou, não, eu abro mão da minha vacina, deixa eu tomar. Isso é regeneração. Isso é mundo vindouro. Isso é filho do reino, semeado. No mundo, no campo do mundo. O campo ingrato e áspero do mundo. De um mundo de expiação e de provas, de um lugar de exílio para os espíritos imperfeitos, tornar-se-á um mundo feliz, um local feliz de repouso para os bons espíritos, de um mundo de punição, será o um mundo de recompensa. Lá, memé. Bem-vindo à Aurora. Até semana que vem. <SILÊNCIO>